0: E começa o GENECAST.
1: Olá, queridos ouvintes do GENECAST, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é Rodrigo Foque, geneticista falando de São Paulo.
2: Aqui é Thaís Bonfim, geneticista falando de Goiânia, Goiás.
0: Aqui é Joselito Sobreira, geneticista falando de São Paulo. Aqui é Caio Brusaca, geneticista falando de São Paulo.
1: Hoje nós estamos aqui com o convidado o Caio, Caio Brusaca, ele é médico geneticista pela Unicamp com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, mestrado acadêmico em Genética Médica Reprodutiva pela Unifesp e estamos aqui para conversar hoje sobre aborto de repetição. <risos> Bom, a gente já fez alguns episódios de medicina reprodutiva, né? Então a gente já falou sobre infertilidade masculina, a gente já teve convidados aqui falando sobre infertilidade feminina. E dentro dessa, desse grupo de episódios, uma coisa que a gente precisa abordar, e que é o que a gente vai abordar hoje, é sobre abortamento. E quando a gente fala em, em aborto, é, para a gente como geneticista, eu acho que o mais importante é a gente pensar aí no aborto de repetição, falar sobre aborto de repetição. Mas antes disso, a gente precisa falar sobre aborto. Né? Então, o que, que define aborto? O que, que é a definição? Como se define, como se caracteriza o aborto? E qual é a diferença né, entre um aborto isolado, que é relativamente comum, e o que a gente vai abordar mais a fundo, que são os abortos de repetição.
3: O aborto ele tem como conceito uma interrupção da gravidez antes das 12 primeiras semanas ou 500 gramas do feto. Esse é o um conceito do MS de aborto. Quando a gente fala em perda gestacional de repetição, perda gestacional é um sinônimo para aborto. Só que quem trabalha com perda gestacional de repetição prefere esse termo do que o próprio termo abortamento de repetição. Seria, de acordo com o MS, três ou mais perdas gestacionais, ou seja, menos de 12 semanas, menos de 500 gramas do feto, no mesmo casal. Só que, apesar de esse ser o conceito do MS, a gente sempre começa a investigação antes. O conceito do MS, ela fala sobre perdas de sinal de repetição, três perdas. Mas, via de regra, a gente começa desde a primeira ou até a segunda perda.
1: Eu acho que é importante passar essa régua né, de, de entender essa separação entre um, uma perda gestacional isolada é, e o que caracteriza uma perda é, gestacional de repetição. É claro que eu, é isso mesmo, né, Caio? A gente recebe os pacientes... É, o mais raro é a gente receber pacientes que já tenham tido três perdas gestacionais, né? Geralmente o paciente ele vem para investigar na segunda perda, muitas vezes vem na primeira também... Mas eu acho que é importante da gente entender essa, essa separação, passar essa régua, porque a, a forma como a gente pensa nas causas da, da perda, que foi uma perda isolada, ou que foi o, ou algo que levou a essa perda de repetição, elas são muito diferentes, né?
3: Sim, com certeza. Quando a gente fala em causa ou motivo de perda gestacional, a perda gestacional isolada, Via de regra, ela tem muita relação com a alteração cromossômica aleatória do feto. Já quando a gente fala em perda gestacional de repetição, a gente tem que pensar nas causas de perdas gestacional, desde a alteração cromossômica dos pais, as próprias trombofilias, a questão de doenças endócrinas como o hipotiroidismo e as perdas mais tardias, de por volta de 20 semanas, as alterações anatômicas que entra. É, útero de delfo, útero bicorno e até mesmo incompetência ístimo cervical.
1: Então, vamos entender um pouquinho essas coisas que eu acho que é legal para a gente poder ir aprofundando, né? Então, primeiro pensando nessas causas de aborto isolado, você falou uma coisa aí bem importante, né, Caio, que boa parte dos abortos isolados eles vão estar associados a alterações cromossômicas, né? que a gente sabe que é, quando a gente fala de aborto de repetição, isso muda. Não é a causa mais comum a gente ter uma alteração cromossômica no aborto de repetição, apesar de ser muito importante a gente investigar. De forma geral, quando a gente pega material é, de perda gestacional e a gente vai avaliar esse material do ponto de vista cromossômico, é muito comum a gente encontrar aberrações cromossômicas sejam trissomias, sejam monossomias, e, e isso que vai ser as causas cromossômicas de per dessa perda gestacional inicial, não é isso?
3: Sim, a gente também tem que lembrar que aqui entra também as triploidias, que entra a própria mola né? As molas parciais, elas podem levar triploides, seja derivado de material masculino ou feminino, que levam a perda gestacional precoce. Quando a gente faz o cariótipo de resolvulares, que é o nome do exame, preferencialmente com um uso de biologia molecular, seja a NGS ou MLPA ou até mesmo a array, é, a gente tem um poder diagnóstico para aquela perda muito alto. E a partir da, do momento que a gente sabe que é a causa, esse tipo de alteração cromossômica, tristomias, monossomias e triploides, a gente consegue de uma forma mais precisa dizer a causa e poder orientar o
4: casal para uma próxima gestação.
2: A gente fala muito na questão da perda de repetição e uma dúvida que surge às vezes é essa perda ela precisa ser contínua, são três gestações para ser considerada de repetição, três gestações consecutivas né que houve a perda ou mesmo após o nascimento de uma criança saudável, uma outra perda depois, isso também é considerado de repetição?
3: Isso também é considerado de repetição, essa segunda situação. Eles terem, por exemplo, uma perda, aí nasceu um bebê e teve duas perdas posteriores. A gente conta como três perdas, desde que esteja no mesmo casal.
2: Então, é importante a gente lembrar, é sempre checar se é o mesmo casal. Né? se a, essas perdas ocorreram com a mesmo, o, o esposo e a esposa. Né?
1: Isso mesmo. Quando a gente fala de infertilidade, isso também é uma coisa que está é, na definição da infertilidade. Né? Então, a gente pensa naquela, naquele casal que tem dificuldades é, de ter uma gestação, né? mas a gente sempre considera a infertilidade uma condição do casal que a gente pode ter as causas masculinas, a gente pode ter causas femininas, a gente pode ter as causas mistas, né? Mas a, aquele homem com outra parceira, aquela mulher com outro parceiro, não necessariamente vão ter esse quadro de infertilidade. Então isso é uma coisa importante quando a gente fala aí de, de genética reprodutiva, de medicina reprodutiva como um todo, a gente reforçar sempre isso. Quando a gente está falando de medicina reprodutiva, a gente está falando do, uma, do casal. Né? A gente não, não tem como dissociar o casal. Claro que a gente pode ter motivos que estejam mais associados ao homem, motivos que estejam mais associados à mulher, mas isso é uma condição do casal. Isso para infertilidade. E aqui, quando a gente está falando de aborto, também é importante a gente sempre ter isso em mente, esse conceito. Né?
2: E é importante lembrar também que não necessariamente o fato de um já ter filhos de um outro relacionamento, que não é importante ele ser investigado também, porque muitas vezes a gente recebe paciente no consultório, falar, ah, mas o meu parceiro já teve uma filha com outro relacionamento, e aí ele acaba não querendo participar da investigação, e a gente tem que lembrar que é o casal, então mesmo um dos parceiros já tendo tido um filho, saudável, de outro, de outro relacionamento, é importante a investigação ocorrer nos dois.
0: A gente está falando sempre em relação à investigação, já falou em relação à questão do quantidade do, de perda gestacional, da, do casal que deve ser investigado, mas como é que a gente deve com, começar a nossa investigação, como é que, quem a gente deve investigar primeiro... Se tem alguma situação que vai ser mais relevante para uma pessoa ou para outra em relação ao casal. Como é que a gente inicialmente faz a abordagem do casal para iniciar a investigação, Caio?
3: Essa é uma situação que é assim complicada, vamos dizer assim. Eu sempre defendo que os dois têm que vir na consulta, o um homem e a mulher. Só que é, muitas vezes só vem a mulher. Normalmente, a mulher que vai no gineclusa sozinho, a mulher que vai no endócrino sozinho, a mulher que vai no obstetra sozinho, e quando vem falar na genética, eles acham ah, mas a função não é minha? Eu digo, ah, eu não. A função de vocês dois. É muito difícil a gente fazer a investigação só com a mulher. Porque, às vezes, o problema pode ser o homem. Aí, a investigação fica completa. Quando a gente começa a investigação, a gente sempre começa com a anamnese, como qualquer outra área da medicina, né? onde a gente vai... É ver o um histórico das perdas gestacionais Na verdade, histórico de todas as gestações Porque é, é bom lembrar Que como a doutora Thaís Falou mais cedo A mulher pode ter sido um filho de outro relacionamento Então já conta uma gestação O marido tem um filho de outro relacionamento e tudo isso vai importar muito Então a primeira gestação, a segunda gestação A terceira gestação Verificar é, os antecedentes masculinos e femininos Os masculinos A gente sempre avalia questão de paricocele, que toquidia, tomou testicular, é muito semelhante a na No feminino, a gente vai avaliar é, primeira menstruação, ciclo menstrual, cólicas, dona relação. semelhante é o que a gente faz no, na infestilidade feminina. Entra o histórico familiar, vamos montar a árvore genealógica, a e olhar todos os exames que foram feitos, com ressalva dos exames dos fetos, que é o mais complicado. Via de regra, a maioria dos casais quando trazem trazem anatomo patológico um ou outro muito raramente traz o exame certo que seria o cariótipo. Então é, muitas das vezes a gente fica muito no empirismo nessa parte do estudo do feto em si. Essa é a parte da abordagem inicial. E dos exames a gente sempre vai investigar as principais causas de, de
1: perdas. Isso é uma coisa importante né, de a gente sempre recordar também. Sempre que a gente vai passar no médico para fazer uma investigação, a gente parte ali então é, de uma avaliação clínica para determinar quais são os exames mais importantes. Mas existe uma peculiaridade, realmente, quando a gente fala de aborto e repetição, né, que muitas vezes essa pessoa vai vir para a investigação, claro, né, ela vai vir para a investigação já tendo pelo menos um ou dois abortos, que nem a gente falou, e, e o ideal seria que ela já tivesse feito um exame dessa, dessa, dessa perda gestacional, né, o, que, que seria um exame que é feito no momento da expulsão. A gente precisa lembrar que, Muitos casos, principalmente de uma perda gestacional bem inicial, no início da gestação, né? É, muitos casos eles não vão necessitar internação. Muitos casos essa, essa expulsão ela vai acontecer em casa e aí fica totalmente inviável ali de, de conseguir qualquer análise, mas as perdas gestacionais que acontecem um pouco mais tardiamente aí, no final do primeiro trimestre, né? Muitas vezes elas precisam passar por um processo de curetagem, é, elas precisam de uma, de uma assistência médica mais intensiva. É, e são nesses casos que existe a possibilidade da gente uh, tentar conseguir o exame no momento adequado. Eu acho que é Importante a gente lembrar: o Caio ele coloca, né? Muitas vezes o paciente ele não vai trazer esse exame, mas muitas vezes também porque não se fala sobre a importância do, do exame, né? Muitas vezes porque exatamente se colocar é uma perda gestacional única, a gente sabe que é relativamente comum de acontecer perda gestacional isolada, né? E aí se pensa, e, e claro, na, na primeira vez que tá acontecendo essa perda. Não tem como a gente falar ah, essa perda, ela tem uma causa por trás. Ela pode a gente vai considerar ela como isolada, a chance de ter sido uma eventualidade é enorme. Aí acontece a segunda perda, ainda assim a chance de ser uma eventualidade é muito grande, né? Essa questão da definição da gente investigar a partir da terceira perda gestacional é porque a gente sabe que a chance de aí ter alguma coisa por trás, ela é muito maior. Então, muitas vezes, o exame ele não é solicitado ou ele não é conversado a respeito. E também tem um porém importante, que é um exame que, via de regra, ele não é realizado. É, o, o cariótipo, sim, né? mas cariótipo de, de restos ovulares, ele não é realizado no, no Sistema Único de Saúde ou mesmo pelo, pelos planos de saúde, às vezes existe uma resistência muito grande de conseguir esse exame, né, e, e a gente tá ali com uma família que tá extremamente fragilizada com aquela situação, e que a última coisa que precisa é ter que ter, ao, debater com, com a operadora para autorização de um exame desse, né. Então, muitas vezes a gente acaba enfrentando Uh, e eu falo a gente mesmo porque quem vai receber essa família depois para poder investigar, muitas vezes vai ser o médico geneticista, né? O ginecologista, o obstetra, uh, o, o, o urologista também. Uh. De forma geral, o Caio colocou, né? Isso é verdade. É a parte feminina que começa na investigação. Mas muitas vezes esse paciente vai vir a gente na genética já sem o exame. E a gente não tem como fazer isso retrospectivamente. E é um exame que vai fazer muita diferença para a gente poder ter uma segurança uh, em relação a uma das causas de aborto extremamente importantes, que são as causas
4: cromossômicas. Né?
2: Falando nisso, Caio, como que você orienta? Porque eu vejo muitas vezes que o próprio ginecologista, na hora que ocorre o, o aborto, ele não sabe como armazenar adequadamente a amostra para que seja feito o cariótipo. Você tem alguma orientação a ser feita? O que, que, que você orienta, mesmo?
3: A orientação relativa ao cariótipo de resobuladas é bem simples. Pegar o, o material da perda, se a perda for em casa, né? Preferência Se conseguir pegar o sacroestacional melhor, que é tipo uma bolinha. É, colocar num pote de urina mesmo, com soro fisiológico. Não precisa congelar, pode botar em geladeira. A, a amostra fica conservada em até sete dias e é, procurar um laboratório que realize o cariótipo de resolvulares molecular. E, como eu falei, pode ser via NGS, via MDPA ou ARRAY. Porque para fazer o, o cariótipo convencional, teria que levar imediatamente para o laboratório e não é garantia que haverá crescimento celular. Ou até mesmo, se vier feminino normal, não dá para saber se é da mãe ou se é do feto. Então, é muito simples a coleta em casa. Na maternidade é mais fácil ainda, porque é material de puretagem. É só o médico obstetra solicitar, solicitar o cariótico, ponto. E o exame é feito. Só que muitas das vezes, como essa que é a grande barreira que, o, que eles têm. Ah, a primeira perda. A primeira perda é normal. Na verdade, eu não digo o que é normal. Uma coisa é que é esperado, porque 15% das mulheres vão ter uma perda institucional, que é 1 em 6. Isso é esperado. Agora, dizer que é normal é complicado, porque uma alteração é normal, entendeu? E eu gosto sempre de reforçar isso. Todos os dias eu bato na mesma tecla falando sobre a importância desse exame. Quando as pacientes trazem, é maravilhoso, muito mais simples e muito mais fácil. Mas, via de regra, apesar de ser simples a coleta, sempre levar a um laboratório comercial. Tem uma resistência muito grande,
0: principalmente por parte dos
3: endocrinólogos
0: de Eu acho essa informação muito importante, porque apesar da investigação do casal, feita a gente já falou aqui, começar lá na frente, ela já, essa investigação já se inicia desde, a, desde o primeiro aborto. Então, assim, a gente já tem que saber o que está acontecendo desde a primeira perda gestacional. Então, assim, é uma informação que eu acho bem relevante, inclusive para outros médicos, para a gente da genética, já entender que a investigação já começa no primeiro aborto, entender o que está acontecendo, entender a, essa causa do primeiro aborto. Outra coisa que eu queria perguntar também para você, que é assim, em relação a fator de risco para perdas gestacionais, se tanto a, a menina, porque é uma pergunta bastante comum para alguns casais que chegam no consultório, antes de acontecer alguma coisa, se já pode ter algum fator de risco já está presente naquele casal. Tem alguma coisa relacionado a isso? Pra, Abortos de repetição?
3: Quando você fala fator de risco, seria tabagismo, alcoolismo, diabetes, hipertensão do estado comum? Ou seria relacionado às causas em si de perdas de repetição?
0: Essa segunda parte de causas relacionadas à perda gestacional de repetição.
1: Eu acho que é importante, cara, é interessante a gente poder falar um pouco mesmo sobre fatores é, de hábitos de vida, né? que de repente também estão associados. Eu não sei se você tem alguma, alguma informação, algum estudo, alguma coisa que tenha visto recente sobre essa parte.
3: Assim, o que, que se sabe é que principalmente o tabagismo aumenta o risco de uma perda. Isso, isso é categórico, inclusive até mesmo nas carteiras de cigarro tem lá. Esse produto pode causar uma perda excepcional. Existem estudos também relacionados à sêmen, a qualidade seminal e principalmente de fragmentação do DNA espermático que melhora o hábito de vida, melhora o DNA espermático e consequentemente melhora, diminui a chance de uma perda. É mais ou menos nesse sentido. Mas o que eu gosto de falar... O nosso objetivo é uma gravidez mais saudável possível... Não adianta a gente... Ah, está liberada para engravidar naturalmente... E o casal fuma, bebe... Não tem hábitos de vida saudáveis... Isso é o mínimo... Agora, quando a gente fala em causa de perda gestacional... A primeira causa que eu sempre falo... Que não é a mais comum... É a alteração cromossômica de um dos do casal... Quando eu falo alteração cromossômica... É translocação equilibrada. Não é aumento de heterocromatina, não é inversão pericêntrica, não é inversão paracêntrica, não é aumento da região de satélite. Porque todas essas coisas são é variação normalidade e não aumento o risco de uma perda. Mas, infelizmente, é propagado, não sei como, por exemplo, o 9QH+, é e inversão pericêntrica do 9, causa perda gestacional. excepcional. Mas isso é incorreto. Outra coisa, quando a gente fala em translocação, as translocações equilibradas, os pais são normais. Ou seja, não tem nenhum tipo de problema entre de normal, desenvolvimento sexual, ponderal, ponderoestatural, tudo é normal. O problema é a formação dos seus embriões, na questão da formação dos gametos. Por exemplo, quando a gente tem uma translocação muito comum, por exemplo, a cobertura 13 e 14, onde o 13 e 14 estão no mesmo cromossomo. É, existe um risco aumentado para ter uma tristomia do 13 e, inclusive, tristomia do 14. Tristomia do 14 já é a Tristomia do 13 pode levar a uma perda, pode levar é, a um quadro de sinônio de patal, mas é reconhecido que uma pessoa que tem uma translocação equilibrada ela tem um risco aumentado com uma pergência estacional.
1: Isso é uma coisa importante também. Então, quando a gente pensa nas causas é, genéticas, aborto de repetição, de perdição de repetição, a gente vai ter aí essas alterações cromossômicas, né? O Caio falou de algumas uh, alterações que a gente entende que são variantes de normalidade, né como, por exemplo, uma versão pericêntrica do 9, aumento de região de microsatélite, coisas que a gente uh, chegou a comentar um pouco e já falar um pouco em outros episódios, no episódio que a gente também falou sobre cariótipo, a gente chegou a falar um pouquinho sobre esse tipo de situação também. Então, a gente entender que não necessariamente, né, quem às vezes aí tá passando, que tá escutando a gente, tá passando por um processo de investigação etiológica, né, por conta de, de perda gestacional, e que de repente fez ali um cariótipo, o cariótipo mostrou uh, um, um aumento de região de heterocromatina, mostrou uma inversão pericêntrica, isso não quer dizer que essa seja a causa tá de forma alguma isso daí é, são variantes populacionais que existem tá e que a gente já sabe já é bem conhecido que não aumentam o risco para perda gestacional que de fato vai estar aumentando o risco para perda gestacional são essas translocações, ou seja, um pedaço de um cromossomo, ou às vezes um cromossomo inteiro que está grudado em outro cromossomo, ou que a gente tem ali uma troca de um pedaço de um cromossomo por outro cromossomo, uh, esse tipo de alteração que a gente sabe que no processo de formar o gameta, né, ou seja, de formar o óvulo, formar o espermatozoide, tem um risco né, de serem passados de forma desbalanceada para os gametas. E aí, na hora que eles estão desbalanceados, é isso que leva às alterações cromossômicas naquele embrião.
2: É só reforçando que a hora que a gente começa a anamnese, que a gente vai fazer o heredograma, é importante a gente avaliar a, os históricos de perdas também familiares, se as mães tiveram, tanto a mãe do, do homem como a da mulher, né? Do, do casal, dos dois tiveram perdas na família, se tem histórico de outras pessoas com infertilidade, com abortos, né? Eu acho que isso é importante também a gente checar essa informação.
3: Somado ao que a doutora Thais acabou de falar, quando a gente faz esse heredograma, a gente também tem que avaliar se tem casos de deficiência intelectual, pessoas de, de autista e quadros sindrômicos. Porque se a gente está pensando numa translocação equilibrada, Pode ser que uma prima tenha um filho com deficiência intelectual sindrômico ou tenha uma, outros casos na família de quadros é, sindrômicos. Isto ainda falando em alterações cromossômicas. Aí eu passo para a segunda causa de perdas gestacionais, que é a tal das trombofilias. Eu vou é, explicar rapidamente o que é uma, que é uma trombose para a gente poder chegar na trombofilia. A trombose, ou trombose venosa profunda e trombombulismo pulmonar, é, são situações onde, por exemplo, quando a gente se corta, não forma aquele cascão. Aquele cascão a gente vai chamar de trombo para ser mais fácil. Nossos vasos são como se fosse canos que passa líquido que é sangue. Se, se esses coisa, eles, eles, chegam a, é, eles passeiam nos vasos calibrosos, e chegam nos vasos mais finos, eles podem entupir. E na, onde eles, então, eles formam uma trombose venosa profunda nas veias é, periféricas ou no trombosis pulmonar nas veias pulmonares. É, as trombofilias são, são pessoas que têm predisposição maior, seja genética ou seja adquirida, de formar uma trombose. A principal delas é a trombofilia adquirida chamada síndrome do anticorpo de ou SART. O SAF é a principal causa de perdas gestacionais acima de 10 semanas, onde a mulher apresenta, além da questão do SAF, isso aumentado para é, pressão alta, então, esses, hipertensivo específico da gravidez, pré-eclampsia, eclampsia, síndrome HELLP help, e o que a gente chama de efeito adverso numa gravidez. Na SAF, é consagrado que mulheres que têm SAF devem ser tratadas com anticoagulantes. Mas, quando a gente começa a falar nas outras trombofilias, é um pouco mais controverso. Por exemplo, com é, das trombofilias hereditárias. Existe a deficiência da proteína C, a deficiência da proteína S, a hiperhomocisteinemia, ou aumento da homocisteína. Na proteína C e proteína S, não existe um protocolo muito bem estabelecido de uso de anticoagulante. Mas de acordo com o histórico das penas anteriores e efeitos diversas nas gravidez anteriores, pode ser utilizado anticoagulante nesses dois casos. No aumento da homocisteína, a gente tem que falar que é aumento. Por exemplo, o, eu tive uma paciente com esse diagnóstico. Ela tinha homocisteína acima da leitura da máquina. Realmente era um valor absurdo. E o melhor tratamento para ela não era dar anticoagulante na gravidez, era diminuir essa homocisteína. E o, como é que eu fiz? É, a gente utiliza dos cofatores, as vitaminas b 6 B9 e B12, para tentar melhorar essa homocisteína. O valor da homocisteína dela em 3 meses, 6 meses, foi baixando, mas ela tinha que usar continuamente os tipos de, de vitaminas. Ainda já falando da intromofilia aérea editária, a gente tem que lembrar de duas delas, que é a é, mutação da protrombina e uma mutação do fator 5, que é a mutação Leiden, que também pode, aumenta o risco de ter uma trombose isso, o cuidado ele tem que ser contínuo, não é só na gravidez, a gente também tem que tomar cuidado em viagens de longa distância, em cirurgias de grande porte, e claro, existem é, outras causas de ter uma trombose obesidade, sedentarismo
1: tabagismo, tudo isso tem que ser levado em consideração do total de pacientes que passam Do total de casais que passam Por uma investigação de aborto de repetição Qual a porcentagem Do qual a gente não identifica uma causa? É que é 60% Por que, que eu tô perguntando isso? Porque assim, você tá falando da questão Das trombofilias, né, que é uma causa Importante aí pra gente Sempre pensar em aborto de repetição Mas... Muitas vezes, esses pacientes, a gente vai investigar tudo que é possível e não vai identificar nada que justifique, né? E, claro, voltando àquilo que a gente tinha comentado, é um, uma causa ansiogênica, né? É, às vezes, aquele casal que tem muito esse desejo, muito essa ânsia, tá ali já na quarta tentativa e faz uma investigação que não demonstra nada e aí, de repente, eles... Vem com alguma alteração em algum exame hematológico e já é taxado uma possível trombofilia e já é iniciado o tratamento para trombofilia. Que é um tratamento caro, que é um tratamento também que tem suas possíveis complicações, que também é um tratamento né, que gera um incômodo em si uh, e muitas vezes sem ter uma indicação precisa de de fato realizar o tratamento. Mas por quê? Exatamente por conta disso, porque a gente sabe que parte do, do, dos casais não vai se identificar a uma causa. Né? E, e é, e é um tanto natural a gente tentar se apegar a uma causa, mesmo que ela não seja real, né? não, mesmo que ela não, de fato, esteja existindo ali. E né? Eu acho que nas trombofilias isso acontece, é, eles acabam sendo um pouco bode expiatório. É, o que eu gosto sempre de falar? O melhor tratamento para perda gestacional,
3: na verdade, é recuperar a autoestima do casal. Esse é o melhor tratamento para perda gestacional. Por quê? Porque a partir do momento que o casal ele entende o que está se passando com ele, ele consegue tomar melhores decisões. O problema maior é o seguinte. É, voltar a falar em polimorfismos. Existem alguns polimorfismos, como o do MTHFR e o do PAI1, que são muito comuns na população. Real, realmente é muito alta a, a probabilidade de alguém ter um desses polimorfismos. Então, acaba que... É, se a gente faz toda a investigação e, e um, encontra o um polimorfismo no PAI1 ou no MTGFR, é, muitos é, médicos ainda da Vera que ainda, ainda, ainda estão... Desculpa a palavra, mas atualizados, porque desde de 2000, 2015... Sociedade de Genética Americana já falou que não é mais para ter pedido para pedir atracional esse tipo de exame. E eles continuam pedindo isso e o que, que eu observo? Que parece que os casais querem encontrar uma causa, seja lá qual for, porque se eu tenho aquela causa, já vou tratá-la. O MTHFR tem relação com que é a metileno, tetra, hidrofolato hidro, tem relação com com metilação de ácido fólico na formação da homocisteína, mas o vou voltar o problema foi questão de, de metilação não era para tratar com o anticoagulante, era para tratar com os fatores. Usar é, metilfolato, por exemplo, em vez de ácido fólico, usar formas ativadas, mas na prática não mostrou nenhum grau de evidência em nenhuma dessas práticas variantes. E a gente tem que sempre lembrar, para fazer uma medicina bem feita, a gente tem que reduzir dano. E anticoagulante não é um evento, como o doutor Rodrigo falou, de efeito colateral. Quando a gente faz o efeito colateral do anticoagulante, não parece sangrar. Só que esse sangramento pode acontecer em qualquer parte do corpo. Eu já fui em eventos que o palestrante falou, eu tive uma paciente que não tinha nada, fez anticoagulante e o que aconteceu? Ela teve um AVC hemorrágico. Tá hoje na UTI, até hoje, a criança não nasceu. E acabou que o... o risco passou completamente o benefício nesse caso. E tem que ser tomado muito cuidado, prescrever um remédio, porque todo remédio tem um algum efeito colateral e não pode deixar esse paciente, como é que a gente dê, diz assim, ah, vou prescrever um antifalmulante e deixar ele as outras.
2: A gente tem que tomar muito cuidado, é isso, né? Depois, como orientar para aquela família por exemplo, nesse caso da, da paciente com AVC, que esse remédio foi bem indicado, né? Então, porque a família vem, pode vir questionar depois, né? Ah, mas passou e será que isso foi bem indicado? Tem que ter um embasamento, o, risco, o, o benefício tem que superar o risco, né? Então, o benefício de a gente saber que aquela paciente tem um problema de coagulação, e aí sim, o, o risco dela ter um efeito adverso da medicação vai superar o benefício dela poder ter uma gestação que vai, ser, que vai concluir, que vai evoluir até o final. Então, é, isso tem que estar bem embasado, né? Senão, a própria família pode cobrar isso da gente depois.
0: Pronto, Caio. A gente já abordou essas principais causas, que são trombofilias, as causas cromossômicas, mas a gente sabe que existem um... Algumas outras causas também, metabólicas e imunológicas, associadas à perda gestacional recorrente. E aí você poderia citar alguma, alguma delas aqui pra gente, no momento? A causa endócrina, a principal
3: delas, sem dúvida, é hipotiroidismo. O hipotiroidismo subclínico é causa de perda gestacional. O que, que seria esse hipotireoidismo subclínico? Aquele hipotiroidismo, que no caso sintoma nenhum, que é basicamente visto com o TSH. O hormônio tiroestimulante está acima de 2,5% no primeiro trimestre, aumenta o risco de uma perda funcional. O tratamento é tratatinoide. Muito simples. Quando a gente fala em alteração anatômica, a principal alteração anatômica é a incompetência istmo cervical, ou seja, o colo do útero ele abre antes do tempo. A gravidez ela vai evoluindo até 20 semanas, só que com 20 semanas é como se o bebê pesasse. e o colo não tivesse força para segurar essa gravidez, aí começa a trabalhar de parte prematura, a criança nasce com 20 semanas, ela não está muito prematura, infelizmente ela vai vir a falecer. E eu vou falar um pouco sobre causa imunológica, porque na verdade não existe evidência científica nenhuma até o momento relativa à causa imunológica já se sabe que o fenômeno da implantação do embrião ele é um fenômeno imunológico. Existem um, é, várias reações na questão da implantação e manutenção da gravidez, mas como eu falei, não se sabe exatamente como que funciona isso. Os primeiros relatos de uso de imunologia na presidência nacional são vacinação alo a vacinação alo ou como o pessoal comenta, é a vacina anti marido, pegava-se o sangue do marido, preparava no laboratório e aplicava na mulher, porque a mulher deveria ser sensibilizada, entre aspas, pelo sangue do marido, porque aí ele rejeitaria menos o embrião. Só que o que, que se observou é que essas vacinas, não existia nenhum padrão de qualidade dessas vacinas, não existia nenhuma padronização, ou seja, cada lugar que faz a vacina do jeito que achar melhor, não existia protocolos bem estabelecidos, e, infelizmente, muitas mulheres foram contaminadas com HIV e HTLV nessas reações cruzadas aí de aplicação de, de sangue preparado do marido nelas. Há menos de 10 anos, o CRM proibiu, a Anvisa proibiu essa técnica e eles migraram para uma outro tipo de modalidade que a gente chama de células de NK. Células NK é um tipo de célula de defesa, que é a Natural Killer. Ela está no nosso organismo que ela serve como sala de defesa, mas é, de acordo com as teorias que as pessoas que defendem imunologia relacionada à perda é que as células NK do útero estão desreguladas. E para a gente descobrir isso, como é que é feito? Com uma biópsia de endométrio e sangue periférico. Eles fazem tipo uma comparação entre a célula NK uterina e a célula NK do sangue periférico e disse a pessoa precisa ou não ter a regulação dessas células NK. Aí utiliza-se desde corticoide, utiliza-se de nutrição parenteral, que é o intralípide Tem até uma matéria muito interessante, se vocês procurarem, que era como a maionese curava a minha perda gestacional. Porque a principal nutrição parenteral que utiliza-se para regular a salão de cá, se chama é um, É gordura de ovo emulsificada sem se lembrar, isso é nada mais do que maionese. E, a, exatamente, a matéria que saiu, acho que foi no The Guardian, eles criticam essa, essa metodologia, mas cada vez mais difundida, seja em fóruns como o Baby Center, que é o maior fórum hoje nacional relacionado à reprodução, seja infertilidade, seja perdas gestacionais, seja tratamento de produção ou até mesmo exames invasivos na gravidez, a com a hemocentese e biopsia divina, mas é muito propagado nesses grupos de apoio essas outras metodologias. Por quê? Porque foi a única coisa que foi encontrada de alterado. E eu tratei. A gente tem que lembrar que 15% é a chance de uma perda. 85% é a chance da gravidez de adiante. Pode ser que realmente, nessa próxima gravidez, você caiu, no, a mulher caiu nos 85% e o tratamento ele não fez ela ele só fez o que a gente precisava desde o começo recuperar a autoestima do casal o casal que vem numa terapia fazendo um tratamento ele vem muito com muito menos problemas de ansiedade depressão que é muito comum nesses casos
1: uma coisa sempre importante a gente lembrar né a gente sempre fala sobre a importância de ter nível de evidência de ter estudo a respeito da real eficácia porque senão é, é de fato a gente acabar praticando ou aplicando terapêuticas que, primeiro, não funcionam, né? E, além de não funcionarem, podem fazer mal também, né? Então, a gente sempre prestar atenção, levar em consideração o nível de evidência, viu alguma coisa, escutou alguma coisa que, às vezes, não suou muito bem, conversar com o seu médico, procurar uh, uma pessoa que seja referência, referência real na área, né, para poder uh, entender um pouco mais sobre isso e, não, e acabar não, enfim, não se prejudicando e prejudicando o seu próprio tratamento. <risos> Caio, bom, a gente sabe que geralmente esses pacientes eles vão ser investigados inicialmente ali pelo obstetra, pelo ginecologista, né? mas o geneticista acaba se tornando uma figura de apoio e também alguém que auxilia bastante aí na investigação, né? principalmente, principalmente quando a gente começa a entrar nessa seara das causas genéticas. Como que você vê essa figura do médico geneticista na investigação etiológica de perda gestacional de repetição?
3: Eu acredito que não tem como fazer um trabalho realmente bem feito em relação à perda gestacional sem pelo menos uma avaliação com o médico geneticista. Porque a grande questão é exatamente essa. Cariótipo não é um exame. o mais que seja um exame básico para o médico geneticista, nas outras especialidades não é um exame tão comum. Então acaba que somente obstetras, hematologistas, eles solicitam o um, um cariótico e vem aquelas, aqueles polimorfismos e começa a criar condutas em cima daquilo. Muitas das vezes, é, recentemente, eu ouvi de uma paciente que passou com vários especialistas ela falou, não, eles categoricamente me falaram que eu só consegui engravidar com a in vitro. E ela tinha o quê? Uma inversão pericêntrica do 9. Aí eu peguei e fui falar com ela, olha, infelizmente os colegas não estão é, 100% certos dessa colocação. Por quê? Porque a inversão pericêntrica do 9 é uma versão normalidade. Ou seja, o geneticista, ele faz, além de, claro, ver a questão cariótico, ver, avaliar a história familiar, eu avaliar o paciente como um todo, eu gostei de falar. Metade da nossa consulta é só explicação. É ficar explicando as causas das perdas. E se o paciente não entende, volta para repetir, volta para repetir, volta para repetir. Porque o aconselhamento genético é o processo de informar uma família. E como o processo começa da anamnese, até os exames complementares e chegar no diagnóstico. E. É, para poder ir informar riscos reprodutivos para o casal, eu preciso passar por todo esse caminho. Por isso que eu reforço a consulta do casal, não dá para avaliar só o homem ou só a mulher. Ou ah, é porque o é um homem que tem alteração do cariótipo, eu não vou passar. Não, não é bem assim, entendeu? Às vezes, nessa consulta a gente consegue informações que ninguém viu, por exemplo, uma síndrome de horas policísticos ou endometriose que não tem relação totalmente com o período mas deveria ser tratado antes de uma próxima gravidez.
0: A gente falou um pouquinho do papel do médico geneticista. Outra grande pergunta é quando não encontra nada? E aí? Como é que a gente vai fazer agora, Caio? A gente já passou por tudo isso, investigou todos os fatores de risco, já investigou causa genética, fator masculino, fator feminino, causa anatômica, virou, puxou a história familiar, nada. O que é que a gente faz agora com esse casal que está em busca de uma de uma resposta? O que é que a gente deve fazer para orientar esse casal, para confortar essa família que às vezes está passando por um por um processo que não é só que a gente sabe que não é de, de alguns meses, né? Esse processo às vezes está um, dois, três anos já aí. Então, o que é que a gente pode fazer por, por esse casal?
3: Eu gosto sempre de falar, informação salva vidas. E é pra, a partir dessa frase que eu vou começar a falar sobre quando o exame tudo vem normal. A gente tem que lembrar que 60% das perdas gestacionais são, entre aspas, idiopáticas. Quando eu falo idiopática, é assim, eu não sei por que, que você teve a perda. Pode ser alteração cromossômica? Até pode, mas eu não consigo provar porque não foi feito o exame. Então, acaba que esse paciente ele entende que não é preciso usar anticoagulante, que não precisa tratar tireoide, que não precisa fazer, por exemplo, teste genético, o um teste genético embrião com PGT, é, PGT-SR, por exemplo, na in vitro, que possivelmente vai ser uma outro um momento que vamos falar sobre esses testes e também sobre técnica de reprodução, o casal se sente mais confiante para ir com a próxima gravidez. O luto pós perda ele sempre tem que ser respeitado e esse é o maior problema quando eu atendo casais com perdas porque ele já vem de uma maternidade que não separa a mulher que teve uma perda do bebê e da mulher que nasceu a criança é então, uma maternidade que che... o médico chega dizendo eu não eu não concordo com o que você fez dizendo que e não foi uma perda espontânea sim uma perda provocada ela chega de uma enfermeira que tratou mal ela durante o período, aquelas horas, minutos, pós, curetagem. Tudo isso é avaliado. E a gente tem que tentar recuperar essa autoestima, até mesmo encaminhar para o um psiquiatra, o um psicólogo, para poder é, cuidar também da saúde mental desse casal. é Dia 15 de outubro de 2021 é o dia é dia mundial de conscientização do, do luto da perda gestacional, perda perinatal e luta infantil, que é o um momento onde essas mulheres que perderam seus bebês, elas revivem esse momento para poder superá-lo. né? É papel também do profissional que atende perdas trabalhar melhor esse luto, lembrar que existe a cinco fases do luto de clube rock e que a aceitação é o primeiro caminho para a gente partir para o próximo passo, quem sabe, numa próxima gravidez ter um bebê. Mas esse é o nosso maior desafio e é realmente o mais complicado, porque as mulheres casais leem os blogs, leem, acessam o grupo de apoio e vê que uma deu certo com o remédio A, a outra deu certo com o remédio B, a outra deu certo com o remédio C, e ela quer usar tudo. Já chegou a máxima de uma o paciente me perguntar por que, que tem paciente que, que sai com lista de exames, lista de 20, 30, 40 exames, e ela saiu com 5. Aí vou falar, porque os cinco anos que foram pedidos realmente é o que você precisa. Os outros não são os que são habitualmente pedidos para pessoas com penas. E tudo isso tem que ser pensado muito bem, porque, como eu falei, conhecimento salva vidas. A partir do momento que o casal está
2: mais consciente do que está se passando, é muito mais fácil para eles conseguirem conquistar o seu bebê. E acho que é muito importante também a gente desmistificar algumas coisas, né? Tirar a, aquela sensação de que a mãe é culpada, o que muitas vezes elas acabam carregando consigo. Ah, é porque fez alguma coisa, tomou, comeu o, o que não devia, o que eles acham que não deveria, né? Então é importante a gente tirar esses mitos também, que muitas vezes vem de familiares, vem de pessoas próximas, que falam, ah, por que você está fazendo isso ou aquilo? E que muitas vezes não existe culpa, né? A gente tem que tirar essa culpa da mulher. A mulher tem muito essa mania de querer carregar para si a culpa, de tentar achar um culpado, e que muitas vezes não existe uma culpa. É o que você falou, né, Caio? É idiopático. É mesmo com, com as maiores tecnologias, mesmo em maiores centros do mundo, muitas vezes a gente não iria conseguir determinar a causa daquela perda. É importante tentar tirar essa sensação de culpa da mulher para ajudar a melhorar essa autoestima também, né?
0: Concordo plenamente com você, Therese, exatamente, porque é uma das principais mensagens que a gente está passando hoje é que a gente está tentando é, resolver o problema do casal, não é de uma parte do casal. Então, acho que essa, se as pessoas que estão escutando entenderem isso, que é uma família, é um todo, tem um, todo um processo envolvido. Eu acho que vai ajudar realmente a tirar esse peso das costas que geralmente as mulheres carregam, né, por conta de tudo que vem, acontece.
1: Beleza, pessoal? Hoje nós tivemos aqui conversando sobre aborto de repetição, né? Perdas gestacionais de repetição com o nosso querido convidado Caio Brusaca. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença que nós tivemos aqui com a Thaís Bonfim.
2: Gente, muito obrigada, é sempre um muito prazer estar participando do Genicast. Eu estou muito feliz de estar voltando com esse projeto e estamos aí, foi ótimo, uma, uma discussão maravilhosa. Muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente. Obrigada a vocês que estão nos ouvindo. E sigam a gente aí nas redes sociais, arroba né, Genicast, no, no Instagram.
1: E a sua rede social, Thaís, onde as pessoas te encontram se quiserem falar com você?
2: Bom, pode me encontrar no, no Instagram, arroba ThaísBeteixeira. É, Thaís com TH, B de Bonfim, Teixeira. E vocês me encontram lá, e qualquer dúvida, pode mandar mensagem, A gente, o que puder, a gente vai ajudando, é, esclarecendo. Fico à disposição.
1: Tivemos aqui também com Joselito Sobreira, onde as pessoas te encontram, Lito. Boa noite, pessoal. Foi um
0: prazer participar dessa nova temporada do, do GeneCast. Espero aparecer mais vezes por aqui para poder contribuir com a, com a informação, falar um pouco sobre genética. É, e as pessoas podem me encontrar no Instagram, no arroba
1: o seu genoma. E o nosso convidado, Caio Brusaca.
3: Muito obrigado a todos doutor Rodrigo, Dr. Thaís e doutor Joselito pelo convite. Quem quiser saber mais sobre perdas gestacionais, reprodução humana, testes genéticos em embriões, pode seguir meu Instagram, dr.caibruzaca. E também tem meu site, brusaca.com, onde tem informação para você ouvir e poder entender mais sobre sua própria genética.
1: Maravilha, pessoal! Aqui foi Rodrigo Foque vocês podem me encontrar no arroba dr.rodrigofoque e até o próximo GeneCast!
2: Valeu, pessoal! Até mais! O GeneCast tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br Participaram desse episódio Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo, Thaís Bonfim, médica geneticista de Goiânia, Joselito Sobreira, médico geneticista de São Paulo e Caio Brusaca, médico geneticista de São Paulo. A edição de áudio é de Priscila Yamamoto. Se você ainda não segue o Genicast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima!